0: Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Y en el Corte Inglés queremos ayudarte en esta fecha del calendario tan especial. ¿Para que acertarse a una de las mejores cosas del mundo? Por eso vamos a sugerirte algo. Un Samsung Galaxy S22 Ultra con los auriculares Galaxy Back Pro de regalo y financiación hasta en 36 meses. O también un Samsung Smart Watch Galaxy Watch 4, Bluetooth de 44 milímetros en diferentes colores. Antes costaba 289 euros y ahora por tan solo 199. ¿O qué te parecen unos iPod Pro de 279 a tan solo 239 euros? Y si no es suficiente, algo más, una cámara Aventura Digi Action 2, nuestra cámara más potente y versátil con un diseño magnético que permite cambiar los accesorios tan rápido como le pidas y que ahora pasa de 519 euros a tan solo 469. Y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda, en la web o también en la app además te lo llevamos a casa en menos de dos horas o con el servicio Clear and Card lo puedes recoger tú mismo 19 de marzo feliz día del padre en el corte inglés cuando piensas en regalar ya está regalando
1: El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de capital.
0: Desayunos Capital con buen ritmo eh, para, bueno, hacerle frente a este tiempo. ¡Ay, qué raro está el tiempo! Elena, eh, me, eh... <risa> me, gusta, <risa> me gusta la música, es diferente. Visto? Sí, es diferente. Es que, sí. bueno, marcamos siempre sí. diferencia, ya sabes, cada sí. día nos, eh, bueno, pues, eh, nos estimula algo diferente. Y hoy, en este día en el que esa nube de polvo nos cubre, eh, bueno, pues que nos acompañe al menos la buena música. Muy buena música y buena compañía. <risa> también, también, porque, Susana, vamos a hablar de los precios de la energía. O sea, cómo están ah, los precios vale. de la energía disparados. Bueno, vamos a hacerlo para hablar de, de un asunto importante y también fundamental. Porque de esos precios de la energía, por ejemplo, hoy la botella de butano suma un nuevo incremento con un 5% de subida. Y es que si ustedes pretenden comprar una botella, la tendrán que pagar a... 18,63 euros, lo que significa un 33% más de lo que pagamos hace un año. Y con la luz también, ¿eh? que se ha convertido en una energía con un precio prohibitivo, aunque hoy es, va a rebajar su precio hasta esos 250 euros por megavatio hora, siete veces, eso sí, más que en la misma fecha del año pasado. Y no hablamos ya de la gasolina, ¿eh? por encima de esos dos euros, eh, algo que era impensable también hace un año. Por eso, hoy nos fijamos en las energías alternativas, porque la energía solar puede ser una solución alternativa para intentar rebajar el precio de la luz. Y esta mañana hablamos precisamente de energía solar y lo hacemos eh, con Gabriel Nebreta, es director de DP Solar. Gabriel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenos días
0: a todos. ¿Qué tal? Eh, Gabriel, yo no sé si si esta nube de polvo que, que nos acompaña, eh, que de momento no nos deja ver el sol, no sé si afecta también a la energía solar o puede afectar.
4: Sí, bueno, afecta como si fuera una nube cualquiera. Eh, sí. Es decir, hoy habrá un poco menos de radiación y estos días va a llover y va a limpiar. Eh, los paneles, así que no no hay afección que se pueda
0: notar. Uh -huh, uh -huh. Eh, hablamos, Gabriel, eh, de que las energías renovables, por lo que he estado leyendo, aportan en torno a menos del 15% del total de la energía instalada en la Unión Europea. Eh, eh, y en este camino, esa hoja de ruta para los próximos años es incrementar ese tanto por ciento en cuanto aproximadamente?
4: Pues se quiere llegar a un, a un 35%.
0: Uh -huh. Y en este escenario en el que nos encontramos energía. ahora mismo, eh, Gabriel, con estos precios disparados, también la inflación, esa guerra de Europa, eh, ese, ta, ¿ese tanto por ciento o esa hoja de ruta eh, se puede cumplir en los próximos años?
4: Bueno, es una hoja de ruta ambiciosa, pero lo que se puede es, sin duda, sobrepasar pero, pero por mucho. Eh, hay que tener en cuenta, como decías, pues ahora los precios de energía están pues, del entorno de eh, 300 euros el megavatio hora entre 300 y 400 euros, no, no el diario, sino la media que tiene una familia en su tarifa eléctrica. Y, la, en cambio, el coste de la generación solar, cuando si, si pones paneles en tu propia casa, pues uh -huh. está en torno de los 40, 50 euros en megavatio hora, y, y para 30 años. Es decir, no tienes que estas fluctuaciones eh, que estamos sufriendo, sino que compara los 30, 40, 50 euros en megavatio hora, dependiendo de la zona de España donde estés, con los 300 o 400 euros. Es decir, no solo eh, es un objetivo eh, ya medioambiental, sino uh -huh. es un objetivo económico básico, que en España uh -huh. podamos eh, crecer mucho más rápido el, el, las energías renovables.
0: Uh -huh. y España está el mercado eh, español eh, quizá preparado ¿no? pa para ese crecimiento necesario, no sé si ese crecimiento del autoconsumo solar en los próximos años... Bueno, la verdad es que tenemos, yo creo que todo lo que lo que se necesita eh, para tener
4: un, este, este crecimiento eh, y un crecimiento mucho más eh, acelerado que hemos tenido en los años anteriores. Es decir, tenemos una regulación estable, una regulación para el autoconsumo, que de hecho es ejemplo en muchos países. Mm. Tenemos la radiación solar, que es. Eh, somos el país con más radiación solar de Europa. Eh, tenemos. Otro, otro elemento fundamental que es la penetración de contadores digitales. Uh -huh. En España eh, prácticamente el 95% de los hogares tienen ya un contador digital frente lo, al 15% en Alemania.
3: Uh -huh.
4: Es decir, y, y, y además el coste de, de la energía solar en España, de los paneles solares, pues es el coste de energía más barato que existe en este momento.
0: Uh -huh. eh,
4: más barato que, que el gas, que el nuclear, que, que el carbón. Pues entonces lo, lo tenemos todo, lo que lo que, lo que nos falta, bueno, es, es ir cambiando un poco la mentalidad.
0: Y, y claro, y hablamos, de, Gabriel, hablamos de, de, precisamente de la falta de, quizá, no sé si de concienciación, ¿no? Porque entre los hogares españoles, no sé si alguna industria también se ha sumado también a la energía solar, de qué tanto por ciento estamos hablando de esta energía renovable solar en nuestro país.
4: El, el, el autoconsumo, yo creo que es un poco el elemento que más conocemos a mayoría. Uh -huh. El autoconsumo, que son los paneles que ponemos en, en nuestras empresas y en nuestras casas, en nuestros edificios, uh -huh. la penetración todavía es muy baja. Está por debajo del 5% en de España. Uh -huh. Es verdad que, que ha subido, ha, eh, ha aumentado muchísimo en los últimos dos años. Ha habido un incremento histórico, eh, pero es verdad que, que solo llevamos dos años de, de esta historia. no Esto acaba acaba de empezar. Es curioso también un dato, es Mm. Eh, si sí. necesitamos 50 años como el año pasado que fue nuestro año récord mm. para llegar al nivel de Alemania a día de hoy 50 Necesit años Alemania, necesitamos 50 años mm. al ritmo del año pasado pero cada año tenemos que doblar el ritmo de velocidad de, 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 de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
2: mm
4: -hmm. eh, y has dicho la clave la clave es, es la concienciación mm. yo creo que la, la concienciación eh, es, es eh, bueno, la solar, eh, el autoconsumo solar era algo extraño para los españoles hace dos años, era algo que, bueno, prácticamente no se veía en ninguna casa. A día de hoy se empieza a ver más, y lo que es más importante que a día de hoy ya casi todos los días, pues hay alguna noticia en algún medio, que sois los que realmente cambian la, la conciencia de las personas, y cada vez los españoles empiezan a a tener menos miedo a cambiar su modelo energético. Oye, uh -huh. yo ya, ya no voy a ser un, un consumidor pasivo que pago lo que, lo que me pidan, sino, sí. oye, voy a generar mi propia energía que es más barata, que es más cercana, que es más limpia y, y funciona y no tiene casi mantenimiento. Entonces creo que estamos en dos años ha cambiado muchísimo esa concienciación que comentabas.
0: Uh -huh. eh, hablando de esa concienciación, eh, Gabriel, yo no sé si es, eh, estos servicios, este tipo de energía eh, solar, eh, ¿están más concienciados en este caso las empresas o los particulares, o por igual?
4: Yo, por ahora, un poco más las empresas. Suele, estos este tipo de cambios suelen aparecer uh -huh. un poco antes en las empresas, porque son los que tienen más control sobre los costes. Uh -huh. Están viendo que los costes de energía le suben entonces pues hay alguien en la empresa responsable de intentar optimizar esos costes la familia eh, las familias hasta ahora no hemos sido tan conscientes de cuánto cuesta la energía, bueno, sabíamos que tenía un, una parte importante en nuestros gastos pero bueno, por, por la crisis tan brutal energética que estamos sufriendo, pues se ha puesto en valor algo eh, que no sabíamos, y es que España es la mayor potencia eh, energética de Europa tenemos uh -huh. la energía más barata del continente y uh -huh. la estamos desperdiciando todos los días. ¿no? Entonces, uh -huh. Ahora estamos viendo que esta bolsa de petróleo gratuito que teníamos en España, pues pues hay que aprovecharla. Uh
0: -huh. eh, no sé si hay eh, más demanda, eh, precisamente por este motivo, ¿no? en eh, los últimos meses eh, de este tipo de, de instalaciones eh, de energía solar aquí en nuestro país, no sé si son las empresas también o más los particulares los que se han interesado por, por, por utilizar este sistema ¿no? en, en sus eh, hogares o también en sus industrias. Los dos.
4: Los dos. Mm. Nosotros hemos notado en EDP Solar, hemos notado mucho, mucho aumento de interés eh, en, en tanto la, en el segmento residencial como en el segmento de empresas uh -huh. y también está, está apareciendo el, digamos, el segmento que suele tardar más en aparecer que es el de las urbanizaciones uh -huh. o el de los edificios de vecinos ¿no? uh -huh. Porque en España el 70% de los españoles vivimos en vertical ¿no? vivimos en un edificio uh -huh. y, bueno, y, y, a, y, al, y al dueño de un apartamento siempre le, siempre le da un poco de respeto tener que llevar a la junta de vecinos el uh -huh. tema, un tema como esto es un poco visionario. ¿no? Uh
2: -huh. Y
4: cada vez estamos viendo un crecimiento también incluso en, en comunidades de vecinos y en y en, y en, y en edificios. Y ahí os doy una primicia sí. y es que de personal hemos sacado eh, la primera calculadora de, de comunidades de vecinos. Sí. Es una calculadora que se puede encontrar en LpEnergía.es uh -huh. eh, eh, Y ahí es donde un vecino puede entrar, puede ver cuánto ¿Le cabe su edificio? ¿Cuánto ahorra él? ¿Cuánto ahorraría sus vecinos? y bueno,
0: creo que Es, es muy interesante. Saber cuánto podemos ahorrar, eso es fundamental, Gabriel, te iba a decir. Y, y, y claro, también es, existen, porque seguramente que está pasando ya, pero la instalación me cuesta, me cuesta dinero. Yo entiendo que también eh, se ha hablado mucho en los últimos años de regulación, también de subvención. No sé si en qué momento nos encontramos en cuanto a esta regulación, si es similar en todas las comunidades autónomas o, o varía de una a otra, varía, por ejemplo, una comunidad de propietarios en Madrid o una comunidad de propietarios, por ejemplo, en Vigo. Sí, pues mira,
4: eh, primero que quiero pasar un mensaje muy claro y sí. es que la energía solar, el autoconsumo solar es absolutamente rentable eh, sin ningún tipo de ayudas. Esto es muy uh -huh. importante, es es más que rentable. Que ¿no? decía, os comentaba que es casi 5 a 10 veces más barata que la energía eh, que, que compramos de la red. Uh -huh. Aún así, estamos viviendo en un momento bastante extraordinario con los fondos de de recuperación uh -huh. que vienen de Europa y hay una subvención eh, a nivel nacional sí. que se está organizando a nivel de, eh, de comunidad autónoma. Es decir, que la comunidad autónoma es el responsable de coordinar esa, esa subvención. Son subvenciones hasta el 35-40% para una instalación fotovoltaica uh -huh. y adicionalmente, adicionalmente en muchos pueblos de España hay una exención fiscal al IBI Sí. Eh, por ejemplo, mi pueblo aquí en Madrid pues sí. aquí en Madrid pues, tiene una exención del 50% del IBI los primeros tres años. Uh -huh. pues, al final, no solo es más que rentable, no solo que es, es un proceso muy sencillo, porque en el solar nos encargamos de, de todo para nuestros clientes, uh -huh. sino que además, pues oye, ahora tienes este aliciente de que, de que puedes... Eh, tenerlo un poco más
0: barato. ¿no? Uh -huh. eh, Gabriel, te a hacer una pregunta hablando de las comunidades autónomas. Yo no sé si hay una comunidad autónoma que, que gane la carrera en todo esto. No No sé si hay comunidades que van avanzadillas respecto a otras aquí en España.
4: Bueno, eh, yo diría que hay algunas que van un poco más atrás. Sí. Y es mira, y además me alegro que me haga esta pregunta porque <risa> es un mito que me, que me encanta en romper y, y sí. machacar, que uh -huh. es el mito de que en el norte no hay sol. Ya, ¿Eh? es que llueve Entonces, más. Que ya, efectivamente, o sea, puede que no haya tanto sol para, para ir a la playa, pero para generar tu propia energía solar fotovoltaica hay más que de sobra. Uh -huh. Como os decía antes, eh, eh, Alemania nos lleva muchos cuerpos de ventaja y uh -huh. está mucho más arriba que, que Asturias. Entonces, eh, es verdad que los, eh, algunas comunidades autónomas del, del norte están un poco más rezagadas, pero pronto se van a dar cuenta que el ahorro del vecino, el ahorro de la empresa, está ahí ubicada, pues está bien muy, muy considerable. ¿no? Entonces. Uh -huh es más que rentable también.
0: ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es empujar ¿no? un poquito, ¿no? concienciar también sobre esta energía limpia, esta energía que reduce esa huella de, de carbono, ¿no? que no genera esos gases de efecto invernadero ni contaminación ¿no? durante su uso, que eso es, es fundamental. Pues empujemos, eh, Gabriel, con todo ello, con, con esta energía tan importante. Si también empujemos, esperemos ¿no? a las nubes, ¿no? a esta nube a esta nube de polvo que nos acompaña, que de momento bueno, pues no nos deja ver sí. el sol, que nos deje ver un ratito en los próximos sí. días. Vamos a ver si empujamos estábamos, también. Estamos mal, <ríe> mal acostumbrados. Eso es, eso es. Gabriel Nebreda, director de Pesolar, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos. Un placer y buen día. Muchas gracias, a gracias
1: y un abrazo. Los desayunos de capital. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
2: Déjanos dar un impulso a tu inversión, porque en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro con profesionalidad y cercanía. Con un excelente servicio de valores, más de 29.000 fondos de inversión y una gestión personalizada de carteras con la mejor rentabilidad fiscal y financiera. Y sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com Caja Rural de Zamora.
0: Al lado de la gente y
6: siempre contigo.
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados: un 99,9%. Por... Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. ¿Eres
1: amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2022, del 17 al 20 de marzo, en el pabellón 12 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2022. La feria del reencuentro. Tu feria. La de todo.
5: ¿Sabía usted que el pueblo Lidio fue el primero en introducir el uso de las monedas de plata y oro? Aún así, los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer cuándo fue el momento exacto de su creación. Los lidios fueron los principales protagonistas del comercio terrestre entre el Élade y Asia. Sus monedas de electro fueron el antecedente de los estateros y dragmas de la Grecia clásica.
4: Este tipo de monedas son muy comunes eh, durante la época clásica y hacia principios de la edad, eh, eh, pues digamos en, en la edad, pues en la época clásica y la edad, la edad eh, media, ¿no? Eh, lo que podríamos decir es que pues es alrededor del año, pues yo podría decir 200, 300 antes de Cristo.
5: Algunos dicen que fue el rey Giges el que mandó acuñar las primeras monedas estampadas en la segunda mitad del siglo 7 antes de Cristo. Otros, en cambio, creen que fue en tiempos de Ardis II el hijo del rey. De todas las monedas que se acuñaron en esa región turca, la más famosa es el león de Lidia. El animal aparecía en el anverso de las monedas del país. Aunque es difícil saber quién fue realmente el que acuñó la primera moneda en el mundo antiguo, el debate entre los expertos de la moneda sigue a día de hoy.
1: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
3: Las 11 y 27 minutos de la mañana, lo menos en Canarias. Bienvenidos a H2 Intereconomía, el único y el primer programa de la Radio Española dedicado exclusivamente al hidrógeno. Y lo hacemos aquí en Radio Intereconomía, en este espacio de Capital Intereconomía. Vigésimo cuarto programa de la temporada, hoy con el foco puesto en los planes de Bruselas para acabar con la dependencia del gas procedente de Rusia. Y el papel que van a jugar en este nuevo escenario las energías limpias, como es el caso del hidrógeno. Vamos a analizar esta mañana el papel que va a jugar esta fuente de energía, el papel que va a jugar el hidrógeno en la hoja de ruta de la Comisión Europea. Y nos vamos a ir también. Hasta el País Vasco para hablar sobre la situación actual del hidrógeno, los retos y las claves en su desarrollo con José María Canales. Es coordinador del Máster Interuniversitario de Tecnologías de Hidrógeno y es también coordinador del Campus Bilbao Asfabric de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón. todo esto y mucho más hasta las 12 del mediodía aquí en Capital Intereconomía empezamos como siempre es el capítulo de hoy con las noticias que nos deja en los últimos días el mundo del hidrógeno. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, inaugura en Mallorca la primera planta industrial de hidrógeno renovable de España. Se enmarca dentro del proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca, que está liderado por Enagas y Acción Energía y que cuenta también con la participación de Cemex y de IDEA. AIDIL proyecta crear un gasoducto de hidrógeno verde que una León con Asturias. La firma busca sumar a Arceloria, Fertiberia y otros consumidores en el norte de España. British Petroleum desarrollará un centro de hidrógeno en Escocia. La petrolera ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Aberdeen para la creación de una sociedad de riesgo compartido y desarrollar una instalación escalable de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en la ciudad alimentada por energía renovable. Estelantis apuesta por el vehículo de hidrógeno. La compañía busca nuevas alternativas de movilidad centradas en la electrificación y el uso de la pila de combustible de hidrógeno para sus vehículos industriales. Y un consorcio integrado por el Instituto de Recerca en Energía de Cataluña y el Instituto de Robótica e Informática Industrial y la Empresa de Ingeniería, ESA, ha desarrollado un electrolizador reversible para implantar tecnologías de hidrógeno. El sistema de electrólisis estará financiado por el Ayuntamiento de Barcelona dentro del plan Barcelona Ciencia.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
3: H2 Intereconomía para tomarle el pulso al hidrógeno para contar lo que está pasando y lo que está por venir, y entre ellos los planes que tiene Bruselas con el hidrógeno y con el resto de energías limpias para. ...e ir reduciendo poco a poco nuestra dependencia energética... ...un programa que les acercamos cada martes aquí a Radio Intereconomía, ...hoy con la ayuda, como siempre con la ayuda mejor dicho... ...de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde... ...a partir de fuentes de energía renovables gracias a la electroisis del agua... ...y con África caso responsable de desarrollo de negocio de H2B2... ...África, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás?...
6: Buenos días y feliz cumpleaños. Muchas
3: gracias, África. No te. Den, ¿Qué
6: o, creías? Que no me iba no, no, a acordar. Sabía que lo
3: tenías apuntadísimo en la agenda, o sea, lo sabía, lo sabía y me lo imaginaba. Muchas gracias. Aquí estamos, celebrándolo de la mejor manera posible, que es trabajando y disfrutando de, de la radio, disfrutando del hidrógeno y de vuestra compañía. ¿Todo bien, África?
6: Todo bien. ¿Todo en Intenso, orden? Intenso, pero como decías tú, gustándote tu trabajo... Tratas también de vivir otras no cosas, pero efectivamente más, no vivirlo. No se
3: puede pedir más. Oye, vamos a hablar luego de con un experto en materia de hidrógeno, vamos a ir hasta el País Vasco, pero lo primero que nos ocupa hoy es acercarnos a ese plan que presentaba la semana pasada, muy poquitos días, la Comisión Europea. Eh, por dar alguna cifra, el objetivo es reducir la dependencia eh, del gas, de la energía que de, viene de Rusia. Eh, importamos la Unión Europea, el 40% de Rusia del gas que consumimos, el 27% de petróleo, el 46% de carbón. Y esto en cifras se tradujo en 148.000 millones de euros de gasto, que son ingresos para Moscú. Eh, el objetivo de Bruselas es acabar, como decimos, con esa dependencia del gas de Rusia. La, entre algunas medidas que vamos a analizar a continuación, propone, eh, para responder a ese aumento de los precios de la energía y, y reponer las reservas de gas para el próximo invierno, propone, como digo, más gas natural licuado, mayor producción de gases renovables y acelerar proyectos renovables. Úrsula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
6: We will rethink energy.
0: Repensaremos nuestra estrategia. Tenemos el gran reto de reducir nuestra dependencia de las energías fósiles de Rusia y por eso realizaremos inversiones masivas en energías renovables. Son inversiones estratégicas en nuestra seguridad, en nuestra independencia que cree empleos domésticos de cosecha propia independientes.
3: Decía también eh, Ursula von der Leyen que a finales de este mes va a proponer a los Estados miembros que tengan una reserva del 90% de su capacidad de almacenamiento de gas para el 1 de octubre de cada, año con el fin de evitar problemas de suministro. El objetivo, ya lo avanzábamos, es reducir la demanda de la Unión Europea de gas ruso en dos tercios, un 66% antes de que termine el año. Kadri Simpson, comisario europeo de energía, y Frank Timmermans, vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo.
0: Nuestra estrategia para reducir la dependencia de Rusia reside en tres áreas, relegando los combustibles fósiles, acelerando la transición a las energías limpias y redoblando nuestros esfuerzos para ser más eficientes. Las renovables nos dan la libertad de elegir varias fuentes de energía que
4: son baratas, eficientes, limpias y potencialmente inagotables. Y en lugar de
3: financiar oligarcas con la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, las renovables crean puestos de trabajo aquí, en Europa. África, vamos a intentar entender todo esto. En primer lugar, ¿cuál es la situación de la que parte Europa en relación con su dependencia de los combustibles fósiles en ruso? Eso por un lado en general, luego hablamos del, del hidrógeno.
6: Digamos que tú has dado ya las cifras relevantes. O sea, Europa no tiene combustibles fósiles. Entonces, y, y, y se nos da eso, 90% de importaciones de gas, de la cual casi la mitad es Rusia, pero Rusia también afecta a eso, petróleo y carbón, lo has comentado antes. Y, y, y efectivamente, estamos hablando de solo, es como diciendo, por tener la cifra, esa cifra de, 20, de 2021, de 155 billones de de metros cúbicos de gas natural, que es lo que el objetivo con esta comunicación de la Comisión Europea es sustituir, o sea, de que dejemos de importar ese, ese, ese gas natural de Rusia en 2030.
3: Eso a nivel general, a nivel energético, a nivel de hidrógeno, la, la situación del hidrógeno, ¿cuál es ahora mismo? Hablábamos, recuerdo cuando empezaba todo este asunto, todo este conflicto, toda esta invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, que hablábamos también de que Ucrania, y lo analizábamos con la Asociación Española de Hidrógeno, era uno de los países europeos que más estaba apostando en el desarrollo del hidrógeno, con acuerdos incluso. Eh, con, con, con nuestro país. ¿Cuál es la situación del hidrógeno en medio de este conflicto?
6: Nos sonarán casi dos cifras mágicas. Una es, y un poco ligando a lo que decías de Ucrania, el objetivo a 2030 de tener 40 gigavatios en, en potencia instalada de electrólisis en Europa y otros 40 gigavatios en lo que son los países vecinos, refiriéndose a eso Ucrania y Norte de África. Mm. Ese era el objetivo 2030 para producir... 5,6 millones de toneladas de hidrógeno renovable en ese horizonte 2030. Uh -huh. lo, con el actual comunicado, lo que, pre, lo que plantea Europa es, multipliquemos eso por 4.
3: Uh -huh. eh, eh, el objetivo de este, de este documento eh, eh, que presentaba la Comisión la, la semana pasada se llama RIP Power EU, ¿no?
6: Sí, o sea, al final es repotenciar, o sea, por traducirlo así repotenciar, pero también jugando con esas palabras de resiliencia porque al final lo que eh, la, el comunicado del martes de, de la Comisión Europea, por un lado es hay que poner medidas para poco aligerar la problemática que tenemos ahora mismo esa escalada de precios, esa ligazón precisamente a esos precios disparados del gas natural eh, y, ta, y hacer que tengamos ya resuelto el problema lo comentabas tú también antes de eh, tener reservas para asegurar el año que viene, el invierno del año que viene, ah. y por otro lado es aceleremos medidas para evitar esa importación de Rusia o esa dependencia, incrementar esa resiliencia europea, esa seguridad de suministro, eh, seguridad energética, control de nuestro, al final de la energía y de los precios de la misma. Ah.
3: E ese es el objetivo, ese es el, el, el plan. Los principales pilares, las principales eh, líneas, eh... ¿Cuáles son? ¿Cuál es el análisis que, que hacéis, eh, África?
6: Digamos, la propia comisión, el plan lo establece en dos pilares, aunque cada pilar tiene varias vertientes. Una es diversificar las fuentes de gas, como diciendo, oye, no quiero depender solo de Rusia, diversifiquemos. E identifica dos áreas. Gas natural licuado, donde España es la potencia a nivel de Europa, o sea, tenemos la mitad en la península ibérica del potencial de regasificación de toda Europa. Eh, por eso, precisamente, Úrsula von der Leyen vino a España uh -huh. hace una semana. Diversificar el suministro con gas natural licuado y gasoducto. Con, además, matiz importante. En el gasoducto se está pidiendo esas nuevas infraestructuras, esas interconexiones que, precisamente, abogaba el presidente. Uh -huh. En sus declaraciones es que esté preparada para el hidrógeno. O sea, es resolvamos el corto plazo, pero sabiendo que el objetivo es ese hidrógeno renovable. Uh -huh. Entonces, diversificar suministro... Uh -huh. Aumentar producción de gases renovables, si es biometano e hidrógeno renovable. Y luego el otro pilar es acelerar eh, eh, eso que comentaba Timmermans de no depender de combustibles fósiles. Y eso ah. se llama es, eficiencia energética, más renovables, electrificar, hacer el switch en la industria de ese actual consumo de energía fósil a electrificación renovable y hidrógeno renovable. Eh,
3: como parte jugadora importante protagonistas, que sois en H2B2 empresa presa del sector del hidrógeno. Eh, África, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Qué os es parece este nuevo instrumento anunciado por la Comisión Europea? ¿Sois optimistas?
6: A ver, somos optimistas. Obviamente esto le está dando un nuevo empujón al, al, es una aceleración. Al final de ese despliegue que ya estábamos viendo de apuesta por la política verde es una apuesta, por, y en concreto por el hidrógeno renovable. Entonces hay cosas que vemos a corto plazo. Es, Oye, para... Usted, es desde esa revisión de mecanismos de tarificación que se va a hacer ahora, eso nos va a repercutir en la forma como el mercado del hidrógeno se va a desarrollar. Esa aceleración de políticas, es decir, se está pidiendo que las políticas regulatorias que se están estableciendo en la Unión Europea se pongan en marcha ya y se aceleren. Y luego, temas de interconexiones que ya estén preparadas por el hidrógeno, todo eso son aspectos ya a corto A medio plazo Es pues se va a intensificar esa regulación, como hemos visto, ese despliegue renovable, y hay que, esa, ese switch también, o sea, fomentar, acelerar eso que ya estábamos viendo y, y el mandato, digamos, es de aquí a 2030 tenemos que producir hidrógeno renovable. Sí. Y eso es, en concreto, para hidrógeno o sea H2B2, contamos precisamente con esa expertise, tanto la parte de tecnología como la de desarrollar de proyectos, producto convencional e integrado, ¿no? Entonces, España... Para España es una oportunidad también, sí. porque tenemos la capacidad de desarrollar esa tecnología, de fabricar esos equipos y de producir el hidrógeno renovable aquí. O sea, España, de hecho, se ve como un exportador regional a Europa. Se ve tal cual.
3: Y una última cuestión sobre esto, África. Eh, eh, decías que hay que producir hidrógeno renovable de aquí a, a 2030. Parece que era mucho, pero esto es muy poco. Eh, es casi pasado mañana. Eh, ¿Dónde va a estar la clave para que eso se, se consiga?
6: La, la Entonces, a clave, nivel de
3: empresas, a nivel del gobierno, que tiene que poner un poco más, más de alfombra roja para facilitar esta tarea y llegar a ese objetivo, un poco de todo, no, no lo sé.
6: Sí, no, a ver, al final, por un lado, es lo que estamos diciendo, hay que, para llegar a esos objetivos, al hidrógeno no se le puede decir que vengamos a sustituir el gas natural en 2022. No, las medidas a 2022 vienen por otro ámbito, ¿no? Pero es decir, tienes que poner en marcha proyectos ya, y eso es pon capacidades de fabricación, pon desarrollo de tecnología, um, aligera esa, re esa regulación tanto para renovables como para ese produ hidrógeno producir y esas interconexiones, un poco lo que decíamos es produzcamos donde va a ser más barato producir ese hidrógeno verde y efectivamente hagamos que llegue a los puntos de consumo que son normalmente el norte de Europa.
3: Mm, bueno, pues ese es el plan analizado por África Castro, H2B2, ese es el plan de Bruselas, ese objetivo reducir la demanda de la Unión Europea de gas ruso en dos tercios antes de que termine el año. 11.41 minutos de la mañana, vamos con nuestra entrevista África, si te parece, en la que hoy tenemos el placer de saludar y de que nos acompañe don José María Canales. Es coordinador del Máster Interuniversitario de Tecnologías de Hidrógeno y coordinador del Campus Bilbao Ash Fabric de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón. Don José María, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Ahora Muchas le voy a preguntar,
2: gracias por
3: invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. Ahora le voy a preguntar por, por todo el tema del desarrollo del hidrógeno, las oportunidades, como lo está viendo usted desde su atalaya como experto, pero este plan de, de Bruselas que analizábamos eh, eh, con África Castro, no sé si se ha tenido ocasión de, de echarle un vistazo desde que se conoció la semana pasada, y si usted cree que es posible que, que energéticamente reduzcamos tan pronto y tanto esa dependencia que tenemos de, de Rusia, ¿qué papel van a jugar las energías limpias en, en, en general y el hidrógeno, que es lo que nos ocupa en este espacio en particular?
2: A ver, eh, los objetivos que están marcados son súper ambiciosos. Eh, la verdad que llegar a esos valores, de, ya solo no lo de la semana pasada, eh, sino las perspectivas a 2030, 2050, de tener emisiones pero son muy ambiciosas. No sé si lo lograremos al 100%, pero bueno, esta revolución en la que nos está metiendo Europa, por lo menos si logramos llegar al 80% del cumplimiento de de esos objetivos, pues eh, va a ser un paso enorme y muy grande ¿no? mm. para consolidar todo este tema de las energías renovables. Mm. Pues, pues igual no es tanto la intención de llegar al cero ¿eh? de emisiones en el 2050, pero sí poner en marcha toda esta maquinaria eh, cuanto antes y, y provocar ¿eh? esta revolución que, que es
3: el hidrógeno. Mm. ¿Usted, usted, José María, qué importancia cree que cobra el hidrógeno en, en, el, actuario, en, el, en el escenario actual? que estamos eh, viviendo con los precios energéticos disparados, con ese objetivo de, de reducir eh, la dependencia energética. ¿Usted, usted cree, por ejemplo, que, el, que puede sustituir el hidrógeno al gas natural?
2: Eh, bueno, como ha mencionado África, eh, Europa está pensando que, que España, eh, debido a su situación ¿no? geográfica, estamos al sur de Europa, tenemos una gran eh, capacidad de producción de energías renovables. Y el hidrógeno va a ser el elemento que nos va a poder permitir almacenar esa energía renovable y poder sustituir esos combustibles que tenemos a día de hoy, tanto petróleo como el propio gas natural. Entonces, estoy muy de acuerdo con esa política.
3: ¿Y usted qué papel cree que puede jugar España como productor o como suministrador de hidrógeno al resto de países?
2: Ahí tenemos que aprovechar la, la oportunidad, eh, ya que vamos a ser productores de hidrógeno a partir de renovables, tenemos que aprovechar y, y fomentar esa nueva economía en torno al hidrógeno. Hay que fabricar esos equipos que aprovechen la energía eléctrica, las renovables, y eh, produzcan ese hidrógeno. Entonces, si se van a instalar aquí en España, pues lo mejor es que esa fabricación de esos componentes y todo el mantenimiento y servicio que va a conllevar… Se genera una industria eh, alrededor, ¿eh? una nueva industria que nos permita eh, generar riqueza ¿eh? en nuestro
3: en nuestro país. Uh, usted, don José María, ¿qué, ¿qué oportunidades cree que va a traer el, el hidrógeno cuando se desarrolle ¿no? un poquito más y luego vamos a ver dónde están las claves para que, para que eso sea posible? ¿Qué nos va a aportar?
2: ¿Qué nos va a aportar? Bueno, eh, menor dependencia de, de fuentes de energía externas, ¿eh? como gas natural, que es lo que nos está ocurriendo ahora, o, o los propios combustibles, generar esa economía ¿eh? del hidrógeno para generar riqueza aquí en el interior y, y luego reducir el impacto medioambiental ¿no? por, por el consumo energético que tenemos los humanos que a día de hoy eh, pues estamos generando tales cantidades de CO2 que, que está afectando ¿no?
3: al medio ambiente ah, ¿Y a qué retos se enfrenta básicamente su desarrollo, el desarrollo del, del hidrógeno? ¿Dónde van a estar las las claves?
2: Eh, bueno, retos aquí a nivel interno pues eh, estamos ahora eh, preveyendo esa generación de hidrógeno en masa, lo que sí tenemos que hacer es cultivar o provocar que hay que utilizar ese hidrógeno, ¿eh? hay que hacer desarrollar aplicaciones ¿eh? que consuman ese hidrógeno. Una parte ya lo vamos a tener porque las grandes petroquímicas o industria química o fertilizantes ya hoy por hoy consumen un hidrógeno. ¿eh? Entonces eso ya va a ser una primera parte que va a haber unos primeros consumidores. Pero es que luego hay que generar nueva economía alrededor de eso, no? pues temas de movilidad con nueva industria o nueva industria, no, más bien la industria pesada actual que consume mucho gas o carburantes, pues sustituirlos por hidrógeno. Entonces, uno de los retos va a ser conseguir que ese hidrógeno que obtengamos sea a un precio asumible por esas industrias Ajá. y generar esa, esa utilización, ese
3: mercado. Ajá. África.
6: Hola, ¿qué tal, José María? Precisamente Hola, has comentado días. ahora de fabricar equipos, dar esos servicios, eso es una Hola. nueva industria. Y precisamente vosotros en el máster un poco ayudáis a formar a esos actuales profesionales y futuros profesionales. ¿Qué, uh -huh. ¿qué aspectos eso. habéis visto que hay que reforzar o, que, o por dónde intensificar eso?
2: Eh, bueno, ahora principalmente hay que apoyar a las empresas, ¿no? Eh, generando profesionales que conozcan lo que es el hidrógeno para que vayan empezando esos proyectos, ¿no? Esos grandes proyectos de, de producción de hidrógeno y formar esos profesionales para que sepan que esa producción de hidrógeno, cómo la integramos con las renovables, que todavía no sé si está resuelto, uh -huh. ¿eh? pues estamos hablando de unas cantidades inmensas de, de potencia y de energía en juego, ¿eh? entonces que, que son muy... Uh, repercute mucho sobre la propia red eléctrica o sobre las renovables que tenemos actualmente. Entonces ahora uh, esos profesionales sobre todo se van a tener que centrar en esa parte de, de generación de hidrógeno y eso, de esas grandes plantas que, que hay que construir, claro. ¿eh? que, no, que no son pequeñas sí. y tendrán su, su dificultad.
3: Y, y usted, ahora te dejo África, pero usted, don José María, eh, ¿dónde cree que van a estar las claves eh, para que el hidrógeno se pueda utilizar de forma mayoritaria, masiva, llamémoslo así. Eh, hemos hablado aquí en ese espacio Iberia de África, con el sector del transporte, con, con cómo se puede aplicar a, en, el, en el tema de desplazamientos, temas de coches, incluso vehículos industriales, autobuses, que hemos hablado con Alsa. El tema de calefacciones también. Hablábamos la, la semana pasada con una compañía uh -huh. que se dedicaba a ello y ya estaba trabajando en este sentido para, para sustituir las calderas de gas por las calderas de, de, de hidrógeno. ¿Qué, ¿Qué hace falta? ¿dónde va ¿Dónde va a tener que estar ese empujón?
2: Eh, bueno, lo que hay que conseguir eh, por lo que marcan otros expertos es que el kilogramo de hidrógeno cueste 1,5 euros que es el precio más o menos por el cual se encuentra ahora eh, eh, por la producción de hidrógeno a partir de gas natural Cuando se llega a esos precios pues ya se podrá eh, se, se equiparará ¿no? al, al actual hidrógeno que se obtiene eh, con otros, otras medidas que emiten CO2 y es a partir de ahí cuando eh, posibilitará que el hidrógeno se utilice eh, de forma más masiva. Para lograr ese euro y medio, pues lo que hay que. Bueno, las partes de energías renovables digamos que ya, ya están compitiendo, ¿no? con, con las actuales, con las fuentes de generación convencionales. Pero ahora esas fábricas que tienen que hacer esos equipos para fabricar hidrógeno. Eh, pues tienen que eh, dimensionarse a unas potencias tales que logren eh, que esa producción de hidrógeno llegue a bajar esos precios eh, de, de 1,5 euros el, el kilogramo. África. Uh
6: -huh. en, en, en ese desarrollo de, de esa economía, desde estos aspectos que decías tú, decir, oye, pues tecnología hay que fabricar, o hay que desarrollar tejido productivo, hacer esas aplicaciones que comentabas antes. ¿Qué rol ves, uh -huh. incluso vosotros desde la universidad, y estáis colaborando diferentes universidades, en esa colaboración público-privada, esa implicación de las administraciones, las grandes industrias? ¿Cómo veis esa colaboración, ese desarrollo?
2: Bueno, en principio las grandes industrias están apoyando mucho en las administraciones. Hay bastante... Eh, eh, Unión entre ambas, ¿no? están hablando. Eh, todo, todo esto que tenemos que montar en torno al hidrógeno supone grandes cantidades de dinero. ¿no? Bueno, pues ya conocemos lo del perte que, que viene de Europa. Y, y bueno, pues ahí andan eh, ajustando cuánto dinero viene de la parte de la administración de Europa, unos 1.500 millones más ¿no? el perte ¿no? de, 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 del tema del hidrógeno, y lo que quieren movilizar. ¿eh? Con, con las empresas privadas como por ejemplo grandes petroquímicas que están viendo que si sí tienen que cumplir los objetivos de, de emisiones pero pues van a tener que, que cambiar ¿eh? por ejemplo al hidrógeno ¿eh? y esa es la oportunidad que tienen aprovechar esos dineros que vienen de Europa con inversión propia de ellos para poder ¿eh? empezar a cambiar eh, sus productos, sus procesos, ser más eh, medioambientalmente claro. eh, mejores. Y, y aprovechar y ya generar esa economía ¿eh? nueva del hidrógeno
3: alrededor, alrededor suyo. Usted, don José María, que conoce muy bien Y por ir terminando por mi parte, no sé si África quiere algo más Que conoce muy bien todo el, el tema del hidrógeno a nivel nacional A nivel internacional y también eh, lo que se está haciendo en el País Vasco Hay un corredor vasco de hidrógeno muy, muy importante El que hemos mencionado alguna ocasión uh -huh. También los hay en otras autonomías ¿Qué eh, labor? ¿Cómo valorar la labor? Que están haciendo la importancia, el papel, el papel que están jugando Estos corredores autonómicos, en concreto el corredor vasco Que usted seguro que conoce mejor Que nosotros, el corredor uh -huh. vasco de hidrógeno ¿Qué, qué, ¿Cuál es su papel, su función, su importancia?
2: Bueno, el corredor vasco del hidrógeno está aquí reuniendo a más de 70 entidades de aquí, bueno, de Euskadi y de fuera de Euskadi también. Está aglutinando pues, todo tipo de, de entidades que trabajan en las distintas partes de la cadena de valor del de, de hidrógeno, desde las renovables, generación de hidrógeno, transporte, distribución y almacenamiento y luego la, las aplicaciones finales. Entonces, están haciendo un bloque común para alinear ¿eh? a todos en, en un mismo fin, que es eh, poder eh, generar esta nueva economía del hidrógeno, eh, tener casi todas o todas las partes resultas, tanto la generación como el uso final, y está promoviendo ¿eh? que, que se implique mucha gente en muchas áreas geográficas. ¿eh? Y eso lo que va a hacer es bueno, expandir digamos, esa, esa riqueza que pensamos que, que a futuro nos va
3: a proporcionar todo este tema del hidrógeno. África, uh, te dejo la última.
6: Eh, volviendo al tema de temas de formación, es decir y de hecho a nivel europeo se ha identificado también este año que ese desarrollo de skills o de capacidades es importante, hay que ponerse en ello. ¿no? Entonces, okay. por okay. un lado, aparte de vuestro programa, efectivamente hay otros programas también en España, cogiendo esas riendas de desarrollar capacidades específicas para hidrógeno. Tú lo has comentado también, el hecho de decir... Por ejemplo, industria. Estamos hablando de reconvertir procesos industriales. Eso requiere adaptación de capacidades. Por otro lado, uh -huh. estamos diciendo que hay nuevos sectores, un nuevo sector económico que está surgiendo. ¿Dónde veis uh -huh. que... o, o cómo, cómo ponerse manos a la obra con esto? En temas, incluso, y soy antigua, es decir desde temas de FP, <risa> temas universitarios, cómo, ah. ¿cómo hay que coger este tema o cómo se está cogiendo?
2: Bueno, cuando empezamos con toda esta andadura del máster profesional aquí en Mondragón, en la Universidad de Mondragón, eh, ya veníamos colaborando con el Centro de Formación Profesional del Somorrostro, ¿eh? que, que, bueno, que es un centro que está justo al lado de la petro, Petroquímica, ¿no? la de Petronor, ¿eh? en Musquit. Y empezamos a indagar un poco lo que se está marcando en Europa en temas de capacitación y formación. ¿eh? Y lo que apuntaban es que había que intentar... ¿Ya? que tanto los técnicos que salen de los ciclos formativos o de formación profesional como los universitarios y los investigadores en la fase final, los doctores y todo, tenía que ser todo como una línea ¿ya? que estuviera todo en concordancia y mucha colaboración ¿ya? y sobre todo también mucha transferencia hacia las industrias, ¿no? sí. hacer, un, hacer un análisis de lo que necesita la, la industria de alrededor e ir alineando ¿no? por las partes de formación profesional, ¿no? analizar esos currículums eh, técnicos que necesita la empresa y tratar de ver en qué titulaciones eh, va a ir encajando ¿no? de FP. Y, y si hay carencias o hay gaps, uh -huh. pues ir generando esos módulos para ir capacitando a esos técnicos para que puedan abordar ¿Eh? Distintos proyectos de, de hidrógeno. Don José María,
3: ¿cuándo empezaron con, con el máster? Mucho... Sí. Perdone que le, que, le, que le corte, que nos vamos a ir eh, ya. Ah, el máster comenzó
2: el curso pasado, el, en octubre. ¿eh? Uh -huh. El curso pasado, la primera edición. Uh -huh. Y este octubre de este año comenzaremos. Vamos a avanzar la, la segunda
3: edición. Pues tenemos un, un ejemplo desde dentro de la universidad también del papel y la relevancia que está jugando el hidrógeno y las tecnologías de hidrógeno, que es lo que enseña don José María Canales, el coordinador de este máster uh -huh. interuniversitario de tecnologías de hidrógeno y coordinador del campus Bilbao Asfabric de la Escuela Politécnica Superior de Modragón, con quien hemos analizado hoy la situación, las claves, dónde van a estar, el desarrollo del hidrógeno, el papel que puede jugar España en este, en este nuevo capítulo. Don José María Canales, gracias y hasta cuando quiera, un placer de verdad poder hablar con usted. Venga. Muchas gracias. gracias, un placer. Gracias. Adiós. Nos vamos. África, Castroche 2B2. El martes que viene, 11 y media de la mañana, aquí en Capital Inter Economía, más hidrógeno. Una gracias. sorpresita te tengo la semana que viene. Hablaremos con Iberdrola, que es una de las grandes compañías de nuestro país, que está apostando mucho por el hidrógeno, con una planta muy relevante, de la que tenemos muchas cosas que aprender, saber y preguntar a nuestro invitado. Contamos más la semana que viene. África, gracias como siempre. Cuídate mucho.
6: Hasta
3: luego. Nos vamos hoy. Hace menos de un año que publicaron su décimo álbum y ya tienen grabado un nuevo trabajo. Black Kiss presenta Drop Out Boogie, que saldrá a la venta el próximo mes de mayo. Escuchamos un adelanto Wild Child. Los americanos siguen demostrando talento de sobra para hacer eh, sus mejores éxitos. Nos vamos con ellos. Estamos aquí mañana a las 7, ahora vienen las noticias a Radio InterEconomía y después Rafa Jiménez con una media sesión. Pasen un feliz martes. Adiós. Capital InterEconomía. Tú importas,
1: tú cuentas. encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. ¿Qué tipo de piel tienes?
6: ¿Te la
0: cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
0: ¿Se te cae el pelo o se te hincha en la.